0: Und herzlich willkommen bei Driven by Tech. Hi Rudi.
1: Eifel. Da sind wir schon wieder.
0: Zwei Wochen ist her. Viel passiert. Ich glaube, dieses Mal bin ich dran, dir eine Frage zu stellen.
1: Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Bin natürlich ich bin schon sehr ich, gespannt, ich, ob ich sie ich lösen bin, kann.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob du es lösen kannst. Ähm, und es gibt relativ viele Topics beziehungsweise eigentlich ein Haupttopic, das wir heute besprechen könnten, hatte ich mir gedacht. Bin mal gespannt, ob du von, ob von deiner Seite irgendwie ein anderes Topic in mind war, aber ich glaube, was die Tech-Szene so in den letzten zwei Wochen, wirklich ungefähr in den letzten zwei Wochen begleitet hat, war ja, dass ChatGPT in Bing integriert worden ist und Microsoft mhm. quasi jetzt eine kleine Beta-Version rausgebracht hat, ähm, beziehungsweise einen neuen Edge-Browser gelauncht hat, plus eben die Bing-Search äh, mit AI verknüpft hat, ist ChatGPT Powered, aber eben nicht so wie ChatGPT nur connected zu einer alten Datenbank, sondern eben jetzt auch ähm, connected mit dem modernen Internet. Ähm, das heißt, wenn ich eine Frage stelle, dann guckt er zwar auch in der Datenbank, aber er fragt auch, quasi das Internet selbst. Ähm, mhm. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Fragen, die du stellst, ähm, sofort ähm, aktuelle Ergebnisse ähm, abwirft. Und ich glaube, in den letzten zwei Wochen habe ich so viele Screenshots von, von Bing gesehen, ähm, mhm. wo, wo du dir auch wirklich gedacht hast, wow, also das sind echt... Ergebnisse, das kann doch gar nicht sein. Also Beisp ein Beispiel und das, das fand ich wirklich sehr beeindruckend war, es hat jemand gefragt, hey wie viele Rucksäcke passen eigentlich äh, in mein Tesla Model Y? Und dann hat Bing <lacht> das genommen und hat halt erstmal rausgesucht. Okay. Also das Fassungsvolumen des Kofferraums vom Model Y, hat er halt das Internet durchsucht, ist mhm. das und das, also sagen wir mal 700 Liter. Ein Rucksack mit der Größe von 30 Liter hat die und die Abmaße und so weiter und so fort und hat, ihr dann, hat dann quasi vorgerechnet so und deswegen kann man ungefähr sagen, ein normaler Rucksack, da würden die ungefähr 41 davon reinpassen oder wie auch immer. Also das ist jetzt natürlich mathematisch nicht korrekt, aber es muss es auch nicht sein. <lacht> ähm, aber ne, einfach, dass diese Suchmaschine das eben kann, ist einfach mhm. der absolute Wahnsinn. Ne? Und das ist eben nicht nur bei einer Frage so, sondern das ist ja bei, ne, also du kannst ja quasi, meine, meine Freundin hatte sich vier Stunden dran gesetzt und hat wirklich, äh, ne, also hat sich hingesetzt und hat Fragen gestellt ähm, und mhm. hat dann quasi mit, mit der AI interagiert, kommuniziert. Kurz hatte sie sich, glaube ich, auch gestritten ähm, mit, der, <lacht> mit der AI, was ich sehr ja, lustig gut. fand. Ja.
1: Ähm, und
0: das gehört dann eben auch dazu, aber man, ne, das ist eben ganz anders als bei Google Search, weil bei Google Search stellst du ein, ein, eine Query und kriegst ein Ergebnis und bei ähm, bei Bing kannst du jetzt eben wie mit einer, also kannst du die Frage stellen, wie an eine normale Person und bekommst eben auch eine solche Antwort. Das ist der Wahnsinn, was denkst du?
1: Ja, ist schon, schon beeindruckend, man hat natürlich super viel gehört, gelesen. Also ich muss sagen, ich stehe dem Ganzen noch ein bisschen skeptisch gegenüber einzig und allein aus dem Aspekt, dass natürlich bis dato das Ganze noch relativ, ich sag mal, ja, es, es, ist, es ist mir vielleicht noch zu unreguliert, beziehungsweise es gibt gar keine Regularien, was irgendwie die Technologie selbst betrifft. Und ich, ich muss sagen, so ein bisschen im ersten Moment, also die Begeisterung ist natürlich definitiv vorhanden. Ähm, alles, was man früher so, ich sag mal, ausführlich gegoogelt hat, wenn man jetzt mal in die Schulzeit zurücküberlegt, überlegt, hast du hast irgendein Thema bekommen, muss es zu diesem Thema was von dir äh, geben, ne? ob es jetzt ein Essay ist oder sonst was. Da hast du ja wirklich auch teilweise versucht, bei Google irgendwie einzugeben. Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, wäre, äh, was weiß ich, hat den und den Krieg gewonnen in Geschichte, ne? ähm, Und da hast du natürlich anhand der, ich sag mal, Keywords, anhand dieser Wörter hast du dann gewisse Ergebnisse bekommen, musst es aber immer noch selbst suchen. Und natürlich hat, ich sag mal, die Technologie dahinter nicht mit dir kommuniziert in dem Sinne, sondern die hat halt einfach auf die Schlagwörter reagiert. Und hier ist halt schon was anderes, jetzt zu fragen, du willst irgendwie ein Rezept haben für, für sechs Leute, die zu dir bei dir zu Abend essen und davon sind dann auch welche vegetarisch unterwegs oder vegan oder wie auch immer und das Ding liefert dir wirklich gute Antworten und hinterfragt ja auch. Das ist ja wirklich dieses Du hast ja jetzt eine richtige Kommunikation. Es kommen ja Rückfragen. Ne? Google fragt dich ja nicht, äh, wie du das genau gemeint hast. Gut, höchstens, wenn du dich irgendwie vertippt hast, dann kommt vielleicht eine Verbesserung. Aber an sich kriegst du keine Rückfrage. Und hier ist es wirklich so, es ist ja wirklich eine Art Kommunikation. Und das ist schon einerseits beeindruckend und andererseits natürlich extrem gefährlich, extrem, ja, vielleicht auch manipulativ und extrem unreguliert. Also die Frage ist natürlich, hatten wir ja so ein bisschen auch schon mal ange, äh, ja, ich sag mal zumindest in den Raum geworfen, so ein paar Gedanken dazu, in ein paar Episoden. Ähm, wir haben ja über Chat, äh, GTP an sich schon berichtet, ne, für die Leute, die uns fleißig natürlich verfolgen. Und da ist ja auch schon so das Thema aufgekommen, inwieweit ist das auch äh, ja, emotional bzw. psychisch für manche Personen, ich würde fast sagen, eine Gefahr. Und das liest man ja jetzt immer mehr, selbst Elon Musk hat, ich glaube, heute war es sogar, ähm, alte Tweets von ihm, äh, gut, die sind sowieso bei uns allen gerade in der Timeline, aber irgendwie alte Tweets aufgetaucht, wo er schon gesagt hat, ja, AI ist gleichzeitig die größte äh, menschliche Errungenschaft gleichzeitig aber auch die größte Gefahr. Also selbst dieser Freak hat da riesen Respekt vor und diesen Respekt, finde ich, sollten wir uns trotz Begeisterung auch immer noch bewahren.
0: Wobei, also er hatte, glaube ich, heute auch getweetet, wir brauchen Truth, also Truth, also ne, Wahrheit, äh, GPT, mhm. ähm, weil, das muss man natürlich dazu sagen, es ist natürlich nicht alles richtig, weil es ist ja Generative AI. Also es, es generiert quasi etwas, basierend darauf, dass es etwas gelernt hat. Ähm, und das führt, wie bei ChatGPT auch, natürlich irgendwie auch, zu falschen Ergebnissen. Ich finde aber gleichzeitig, so schlimm ist das gar nicht, weil wenn du jetzt etwas googelst, dann ist ja auch nicht alles richtig. Also Google selber zeigt dir ja eigentlich keine Informationen an, mhm. sondern es wertet ja quasi nur das Internet aus und zeigt dir die Ergebnisse, die wohl am besten passen würden, an. Das heißt, du musst dir selber deine Meinung bilden. Das ist natürlich in gewisser Weise das Gefährliche, dass man halt nicht überprüft, Ne? Und dann sagt, ja, das war, also Bing hat gesagt, das ist so und so und deswegen muss es so sein. Das ist eben nicht so. also Aber auf der anderen Seite, ähm, das Potenzial, das es hat und das ist halt wirklich, oder vielleicht noch dazu noch ein Punkt, wenn du mit einer Person sprichst und du fragst sie etwas, dann weißt du ja auch nicht, ob es hundertprozentig richtig ist. Ne? Also wenn ich dich jetzt frage, so hey, das soll ich Tesla-Aktien kaufen, dann könntest du mir jetzt drei Tage was erzählen und am Schluss, müsste ich trotzdem nochmal selber überlegen, ob das mhm. jetzt eine gute, gute Option ist oder nicht. Ne? Also das ist eigentlich mehr so als, als Input, würde ich sehen, und als ganz normale mhm. Kommunikation wie mit einem Menschen. Diese Regulierung, das, das ist schon ein Thema, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht relevant, weil ich glaube, wir müssen das, die Technik erstmal nutzen, um dann zu sehen, wo sind die großen Probleme. Ne, mhm. und, und sie dann eben auszumerzen. Und ich, das, das macht Microsoft schon ganz gut. Also wenn du, wenn du auf den Screen gehst, ähm, dann ist das Erste, was erstmal kommt ähm, beim neuen Bing, ähm, eben, hey, wir wissen, wir machen Fehler. Also das mhm. sagen sie dann quasi auch ähm, und macht einen Fact-Check. Und bei ChatGPT wurde ja auch generiert und man wusste immer nicht, woher diese Angaben kommen. Bei Bing ist das jetzt anders. Das ist quasi wie eine wissenschaftliche Arbeit mit Zitierweise. Da steht dann quasi dran, hey, diese Informationen habe ich, mit. da steht so eine 1, Dann habe ich aus der und der Quelle. Und dann kannst du nochmal nachlesen. Das ist natürlich dann... Ähm, gewisserweise ja, sehr,
1: sehr guter Punkt, ja. Das, das haben sie, du musst das halt haben immer sie deine sehr Quellen gut gemacht. Definitiv. Ja, genau. Also da gebe ich dir absolut recht. Also generell diese Entwicklung in letzter Zeit, da sprichst du mir wirklich jetzt auch aus der Seele. Ich finde es super, dass mittlerweile wirklich auch angezeigt wird, auch bei Twitter. Äh, Vorsicht, ähm, das kennst du ja auch, in Covid-Zeit, muss man sagen, war das ein Riesenthema. Da stand mhm. ja auch, bevor du Artikel irgendwie geretweetet hast, ne, also für deine Followerschaft wieder zur Verfügung gestellt hast, stand erstmal, willst du den Artikel oder hast du ihn wirklich gelesen? Ne, hast du dir da wirklich ein eigenes Bild gemacht? Weil es ist natürlich eine Wiesengefahr, eine riesen dass Leute einfach Informationen blind wiedergeben, anhand, gerade in der heutigen Zeit mit unserer kurzen Informationsauffassung bzw. Verarbeitung, die ja bei der meisten gar nicht mehr vorhanden ist. Ne, wir lesen irgendwie die Überschriften, oh passt super, retweet geht dann die Leute raus oder erzähle ich weiter. Ne? Aber so richtig da ernsthaft sich damit befassen, ist ja eher in den Hintergrund geraten. Und das ist so ein bisschen auch meine ich sag mal Problematik mit dem Ganzen. Ich sehe das in dem Punkt auch ein bisschen anders als du. Ich finde, genau jetzt am Anfang, wir müssen natürlich das Ding füttern mit Informationen, damit es schnell lernt, definitiv. Aber ich finde, gerade jetzt sollten wir schon die ja, Regularien setzen, um einfach auch so ein bisschen ja Richtung, ich will jetzt da auch bei, bei Google jetzt beispielsweise und wie es auch bei Apple teilweise auch der Fall ist, um so Monopolstellungen jetzt schon zu vermeiden, um auch festzulegen, wer haftet für das Ganze? Wie sieht es urheberrechtlich aus? Ne? Weil eins ist ja auch klar, die Schülerinnen und Schüler werden das alle verwenden, um ihre Hausaufgaben damit zu machen. Die werden das
0: geht aber nicht. Also das hat Microsoft ja eben schon gemacht. Sie haben ja quasi Werte festgelegt, ähm, mhm. Anders als bei ChatGPT. Also du kannst jetzt quasi eingeben, hey, kann, schreib mir bitte einen Artikel da und dazu. Dann sagt das, hey, ich kann dir äh, ne, Fakten liefern, schreiben musst du es aber selber. Ne? Also ich mache nicht deine oh, Hausaufgaben. Okay. Ähm, ne? Also gut, Es gibt, ja. gibt schon Anfänge ähm, und es ist definitiv nicht mehr auf dem Level von ChatGPT, wo du halt was fragen kannst und der liefert auf jeden Fall was. Das ist auch über Themen wie Sex etc. Mhm. Ne? Oder... Mhm. Ähm, ja ich, ich Also zum Beispiel also bei Sex ist es auf jeden Fall so, da wird es nicht mit dir drüber reden, da schaltet es quasi ab, mhm. ähm, ne, weil das natürlich dann auch eine, eine Altersgrenze, ähm, ne, müsste man ja, ja. nachweisen dann. Ähm, und es gibt natürlich auch andere Themen, wo es darauf trainiert ist quasi nicht ne, zum Beispiel rassistisch zu antworten oder so. Mhm. Also das, das hat Microsoft schon beachtet und das ist ein ganz anderes Level, als es noch bei ChatGPT war. Ähm, nichtsdestotrotz, und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass man die Technologie nach draußen bringt, mhm. ähm, sind das eben alles Dinge, die jetzt die ersten User quasi rausfinden, bevor das dann auf die große Masse, äh, ne, also bevor das zugänglich wird. Ähm, und das verbessert Microsoft momentan Tag für Tag ähm, und dementsprechend, ähm, glaube ich, dann ist das, glaube ich, die richtige Herangehensweise, weil du kannst viele Sachen einfach nicht hinter geschlossener Tür äh, ne prüfen. Also du kannst halt, du hast nur mhm. einen bestimmten Pool dann und je mehr Leute da Fragen stellen und aus verschiedenen Perspektiven etc., desto mehr lernst du als Unternehmen auch daraus und kannst dann die Werte richtig äh, zurren bis das dann wirklich in die breite Masse getragen wird. Deswegen Und das ist ja auch genau das, was Google immer gemacht hat. Google hat immer, die, die haben ja jetzt quasi einen Tag später dann ähm, auch was vorgestellt, ne, den ähm, Google Bart, also ich finde den Namen absolut dumm, aber <lacht> ich weiß nicht, wie du dazu stehst, also Bart deswegen, ja. weil Bart ist in der alten englischen Sprache ein Geschichtenerzähler, äh, ja, aber die Idee
1: verstehe ich, aber das passt einfach nicht. Das ist kein Begriff, der irgendwie salonfähig ist. Also außer, sie wollten
0: vielleicht irgendwie Google weiter im Fokus haben. Also quasi, dass BART einfach nur die Technologie ist und man trotzdem ja. noch Google sagt. Aber, boah. aber ich finde, du solltest immer was Markantes haben.
1: Das sind ja die Basics des Marketings. Ne? Ja. Also man muss das Ganze irgendwie verknüpfen. Ja. Und ich finde, also das ist jetzt so ein Begriff, wenn ich jetzt... Also vor allem steht ja erstmal für nichts. Wenn ich jetzt auf der Straße die Leute frage, wird kaum einer wissen, was das, was das zu bedeuten hat. Genau, niemand einfach letztlich. Und ja, ansonsten, was, was ich generell bei dieser ganzen Thematik so super interessant finde, und das, das war das allererste, was mir jetzt gerade auch in den Sinn gekommen ist, ja. erinnerst du dich an äh, das legendäre Tim Cook-Interview, wo er vor ein paar Jahren auch schon gesagt hat, so künstliche Intelligenz wird mit Abstand die Zukunft sein, und wir sind so äh, alle noch, wir haben alle noch gar keinen Schimmer, was auf uns zukommt, und ich finde, das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein bisschen seine Aussagen. Nach, nachempfinden kann und auch irgendwo nachvollziehen kann, ganz was genau er damit das. gemeint
0: hat. Ganz genau das. Aber ich wundere mich ein bisschen. Also Apple ist ja nirgends. Also entweder sie machen das im stillen Kämmerchen, aber mhm. ganz ehrlich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also vielleicht Apple Search dann. Ne, das wurde ja immer mal wieder irgendwie in den Raum gestellt, dass sie das ja theoretisch machen könnten. Ähm, aber ich glaube, sie haben da einfach nicht, ne, gerade auch mit Privatsphäre und so, einfach nicht so die mhm. Die, die, das Incentive dahinter. Ähm, aber also das finde ich sehr interessant, weil die Diskussion war in den letzten Jahren immer, okay, wir werden eine Brille machen. Ähm, ne? ja. Und so Augmented Reality oder ähm, Virtual Reality waren quasi die Dinge, die man als Zukunft betitelt hat. Artificial Intelligence war immer so ein bisschen Buzzword. Mhm. Und ich finde, seit ChatGPT hat sich das total gewandelt und man sieht jetzt, finde ich, ganz, ganz genau, was das next big thing ist und ich meine, das ist eben genau das, weil wenn ich, ne, also ein Beispiel, du kannst hier in den, kannst eingeben, hey, ich äh, will eine Reise planen, ich habe vom 24.04. bis 27.04. Zeit, ich möchte eine Unterkunft mit einem Budget von 1000 Euro, Flüge, Budget 100 Euro, also du kannst das wirklich genau so da reingeben mhm. und sagst dann so, und es müsste am Strand sein, so was kommt in Frage, dann gibt er dir was vor ne? und dann entwickelst du daraufhin weiter, also du stellst dann weitere Fragen, so schlägt er dir drei vor und du sagst dann ja okay, okay, ich möchte mit dem zweiten gehen, also Sardinien zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann sagt er, okay, was willst du denn machen? Dann sagst du so, ja, boah, ich hätte gern, ich hätte Lust auf Sport, ich hätte Lust auf ein Event, bla bla. Dann macht er dir einen Tagesplan. Dann sagst du, okay, fass nochmal alles zusammen. Und dann hat, hast du das da runtergeschrieben, vor deinen Augen. So, das, das spart mir im Prinzip den, also ich muss nicht, muss nicht googeln, ich muss nicht irgendwelche tausend Artikel durchforsten, um irgendwie eine Information rauszubekommen, die dann vielleicht aber auch gar nicht so wirklich gut ist. Dann mhm. ähm, musst du in kein Reisebüro gehen. Also es fehlt quasi noch, dass die, dass die Zahlungsdaten hinterlegt sind. Aber man kann, finde ich, ganz gut sehen, in welche Richtung das geht und wie Technik uns quasi unterstützen kann. Definitiv ja, Dinge einfacher zu tun. So und wenn Aber ich hast jetzt du nicht
1: auch bei der ganzen Thematik, hast du da auch nicht irgendwie auch im Kopf, dass es so ein bisschen, es fühlt sich gerade an, erinnere dich mal so ein bisschen zurück an den Punkt, als Siri vorgestellt wurde, Google Assistant und alles, und man so ein bisschen noch nicht wusste, was auf einen zukommt. Und heute ist es ja irgendwie trotzdem, egal wie häufig man es nutzt, im Alltag irgendwie integriert. Und es fühlt sich jetzt, finde ich, genauso an, wie damals dieser Moment, Ne, das ist jetzt dieses neue, große, wo wir alle noch sagen, ja, ein bisschen Respekt vor, weiß ich nicht so recht, wo führt es hin, aber im Endeffekt wird das jetzt wirklich das nächste Produkt, das irgendwie auch so als solches auf den Markt oder in den Markt eingeführt wird, wo wir in ein paar Jahren dann alle selbstverständlich, äh, ja, drauf zurückgreifen, wie du sagst, Urlaubsplanung und so weiter und so fort und gleichermaßen. Du hast es schon so schön gesagt. <lacht> von mir vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Das heißt, Kritikpunkt, Sorgenpunkt. Wie viele Jobs gehen deswegen verloren? Ja, Weil alles, das, das, ist hast, das ist immer die Diskussion. Aber gleichzeitig denke ich krass. mir auch immer:
0: Immer wenn eine bahnbrechende Technologie kommt, wird darüber geredet. Boah, Gott, das wird Jobs kosten. Ne? Jetzt hm. Denk mal hm. an Henry Ford und und das erste Auto etc. Da waren alle so, boah, was ja. machen dann die Kutscher etc. Ja. So, ja, gut, aber die Automobilbranche wurde halt größer ja. ne, als vielleicht die, die Pferdeindustrie, die Kutscher. Ähm, genauso ne, bei iPhone. Das ist mittlerweile ja. eine der größten, also ne, Mobilfunk war zwar groß ähm, und auch, auch ne, Handys waren im Endeffekt relativ groß. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere ähm, Größe geworden. Ne? Kameratechnik, Chips, was da alles jetzt alles, ne, was da alles drin ist, was vorher eben nicht drin war, hat ja auch Jobs geschaffen. Und ähm, also ich vergleiche es nicht so sehr mit Siri oder Alexa oder so, sondern sehr mhm. viel mehr mit ähm, dem iPhone-Moment, wo man halt irgendwie gesehen okay. hat so, okay, das ist jetzt ka also kapazitive Touchscreen. Mhm. also eine ganz neue Art von Interaktion mit einem Device und jetzt ist es quasi mhm. dasselbe wieder, es also ist wieder Interaktion mit mhm. Technologie, aber ohne Device, das ist halt das Spannende und also das, stimmt, ne, ja. das jetzt einzugeben, finde ich ja auch schon cool, also ich glaube jeder Techie hofft schon drauf, dass das jetzt bald mal gelauncht wird, damit die Eltern mhm. und der Dunstkreis an Leuten, die man so um sich hat, die wissen, dass man tech Technikaffin ist, einen nicht mehr mhm. fragt: Hey, wie kann ich in den, wie kann ich denn das und das machen? Wie schreibe ich denn eine E-Mail mit Bild oder wie auch immer? Mhm. Ja, weil du das dann da eintippen kannst. So, das ist einfacher zu sagen. So, hey, hey, <lacht> ja. geh doch mal auf kurz auf Bing und äh, gib das mal ein. Der zeigt es dir. So, ich ja, freue mich drauf. Gedanke. Ich freue mich sehr Definit drauf. Aber Definitiv. weißt du, wo das größere Potenzial ist? Und das, glaube ich, ist, ist das Ding. Das ist, wenn du das dann connectest mit Sprache. Und da kommen wir dann wieder zurück mhm. zu Siri. Weil wenn ja. ich in meinem Haus quasi eine Interaktion führen kann mit einer Generative AI, die quasi smart ist, weil ich verwende ja zum Beispiel Siri und Alexa und so, verwende ich alles nicht. Mhm weil es halt einfach in den meisten Fällen sagt, so ich habe dich nicht verstanden oder das konnte ich leider nicht tun oder das Geilste ist, finde ich immer, wenn du, wenn du was, ne, also kriegst eine Nachricht auf dein Handy und Siri mhm. liest es dann vor, so hey, du hast eine neue Nachricht und dann so, ja, lest vor und dann geht es irgendwie nicht, weil der Bildschirm gesperrt ist und dann musst du erstmal zum iPhone rennen, das Bildschirm, den Bildschirm entsperren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das das Szenario ist, aber das gibt es auf jeden Fall, dass man halt es nicht kann, weil der Bildschirm gesperrt ist. Und wenn, wenn das halt endlich smart ist und ich sagen kann, so hey, ich möchte später noch in den Zoo fahren und mach schon mal die Reiseroute und schick es mir an mein Handy und äh, ne, wärm das Auto schon vor und ne, also, wenn es halt wirklich intelligent ist, mhm. dann ist es halt ein Game Changer, weil dann nimmt es mir so viel ab, was ich am, ne, wo ich mich hinsetzen muss, eintippen muss, wo ich. Ne, und auch auf dem Mobilfunkgerät, ne, also quasi dem iPhone, ja. wenn ich da dann die Sprache wirklich nutzen kann, nicht so wie bei Siri, wo es halt so bodenlos schlecht ist, ne, wo du halt in den meisten aber, Fällen einfach, wo es einfach nicht geht.
1: Also ich, ich supporte das, alles, was du sagst, aber ich sehe da auch ein Riesenproblem, weil alles, was du jetzt geschildert hast, würde ja, ich sag mal, zum einen auch Ich spiele ähm, den Jingle ein. Nee, nee.
0: Gut, guter <lacht> Punkt. Das da, da. ich jetzt aber gar nicht,
1: gar nicht konkret. Nämlich, was ich, auf was ich so ein bisschen hinaus will, was du geschildert hast, würde ja theoretisch funktionieren. Aber ich sehe da ein praktisches Problem. Und zwar haben wir alle unterschiedliche Plattformen. Wir beide sind auf iOS unterwegs, macOS und so weiter. Ne, der nächste oder die nächste bei Android, bei Galaxy Ich glaube, das ist gar nicht so ein Problem. Aber das war schon immer ein Thema. Apple wird das Ganze sperren. Apple wird aus Datenschutzgründen sagen, wir machen das entweder selbst oder gar nicht. Natürlich, klar, so also ein Microsoft-Browser äh, an sich gibt es ja im App-Store, den kann man runterladen, beziehungsweise die Suchmaschine kannst du runterladen. Das ist ja kein Thema. Aber so wie du es jetzt geschildert hast, mit Wärm das vor, mach schon mal das, mhm. plane ja, klar. das. Also da muss, dann dann muss es halt wieder ins System integriert sein. Und muss das muss connected
0: ich, sein, aber es gibt ja auch genau. schon also zum Beispiel Matter. Also dieser mhm. neue Smart Home Standard integriert ja quasi alles. So natürlich, man muss sagen, und das ist glaube ich so das größte Problem von von Microsoft, sodass mhm. das quasi wirklich durchdringt. Weil viele, also ganz am Anfang, als, als bekannt wurde, dass Microsoft Chat-GPT quasi mit-owned, also zumindest ja. zu 49 Prozent, und das quasi integrieren will, waren viele so oh Gott, Google ne, wird untergehen. <lacht> so, ja, klar. Also so den Nokia-Moment äh, des iPhones. Ja. Nicht ganz sicher, weil am Ende des Tages muss Google, also kann Google später was bringen, was ungefähr genauso gut ist. Und sie haben einen ja. riesigen oder zwei riesige Vorteile. Sie haben ähm, naja, naja, auch, aber sie haben vor allem ein Smartphone OS, also ein Mobile First OS. Mhm. Und sie haben jetzt mittlerweile sogar auch, eben, das haben wir in der letzten Folge ja auch besprochen, ähm, Google, äh, wie heißt es jetzt, Google Built-In, also quasi mhm. Android Automotive. Ähm, ne, und das sind halt die eigentlich die wichtigsten, ne, weil die wenigsten Leute setzen sich an den Desktop und sprechen mit einem Desktop. Aber ja. mit, einem, mit einem Handy natürlich schon eher. Deswegen hat Google da natürlich ein Ass im Ärmel, selbst wenn sie jetzt ein bisschen später dran sind. Ähm, deswegen ja Und mit Apple, das wird halt so ein bisschen die Frage sein. Das könnte natürlich sein, wenn sie das jetzt total verschlafen, dass Google da, ne, dass, wenn sie das gut machen und gut vermarkten, mhm. halt einen riesigen Teil, also riesigen Teil des Marktes nochmal von Apple auch wegfressen, weil wenn du überlegst, könnte natürlich schon sein, dass das so, so gut ist, dass ich mir dann denke, so boah, ich möchte eigentlich gar nicht so viel an meinem Handy rumtippen um die Informationen da aus Apps rausziehen und so, sondern ich möchte einfach, dass es funktioniert,
1: mhm. ne,
0: wenn ich was frage oder was eingebe, dass Google dann da einen Vorteil hat und dann viele Leute switchen, also Apple sollte ja, definitiv nicht Nichts tun, wird, wird glaube ich sehr, sehr spannend.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass Apple, äh, das, das, ich glaube, es ist die typische Apple-Strategie. Ich glaube, was sie machen werden, sie werden das Ganze jetzt beobachten, ganz sicher. Ich meine, das sind Top-Leute nach wie vor. Sicherlich in letzter Zeit lief auch nicht aber alles eben super nicht. rund.
0: Aber bei Artificial aber in, Intelligence auch.
1: Ach, glaube ich schon. Ja, doch. Ich glaube, dass die Personen, die auch mit Siri zu tun haben, man muss ja eins nicht vergessen, Siri hat es ja mit in der Hinsicht am schwersten, weil das einer der wenigen äh, ja, Anbieter, bei, also Apple ist einer der wenigen Anbieter, die ja wirklich das Privatsphäre-Ding einigermaßen zumindest achten. Ja. Ähm, beim Rest ist es ja immer ein Ticken schwerer. Ne, die machen sich das Leben relativ leicht, beschweren sich dann. Man merkt ja auch, dass es Auswirkungen hat. Also alle Leute, die immer da Kritik ausüben, man merkt ja, dass es Auswirkungen hat anhand dieser ganzen vermeintlichen Klagen, die eingereicht werden gegen Apple. Ne. Seitens auch Beschwerden bei der EU. Spotify beschwert sich, Google beschwert sich. Alle beschweren sich, weil die iPhones halt mittlerweile auch echt viele Mechanismen haben, um Daten äh, größtenteils auszusperren, beziehungsweise mhm. die Datensammlung in gewisser Weise zu, ja, zu limitieren, ne, seitens äh, uns. Die Leute, die das Ganze nutzen. Und das, das ist bei denen natürlich. Das sind sie sauer. Erstmal ist bei denen sauer aufgestoßen und die haben sich jetzt oder wehren sich dagegen. Das sind das sind ja laufende Klagen, das kann man alles ja, googeln, wollte ich schon sagen. Das kann man ja alles entsprechend bingen. recherchieren, Bin genau bingen. bingen.
0: Dem, genau. Das ist übrigens und auch der äh, Header der, der Folge. Bingen wir
1: jetzt. <lacht> Bingen wir jetzt, genau. Das ist echt gut, das können wir echt machen. Nee, ähm, aber es ist wirklich, weißt du, das ist ja wirklich ein Thema und da bin ich mal gespannt. Ich, gleichermaßen, ich will da so ein bisschen die Leute verteidigen, die da, ich glaube, in diesem Bereich tätig sind für Apple. Ich glaube schon, dass das Top-Leute sind. Ne? Die haben ja auch viel eingekauft von anderen Unternehmen. Man hört ja da mal Google-Managerin hier, geht rüber. Ja, hier Microsoft-Manager hier und so weiter.
0: Aber das ist halt wirklich die Frage, ob sie darauf ausgerichtet sind. Also ehrlicherweise... Das ist die andere
1: Frage, ja.
0: Ehrlicherweise, ich habe das selten gehört, ähm, dass mhm. ähm, Tim Cook eben sowas gesagt hat. Ähm, also man hört das eigentlich eher immer in die Richtung ähm, Augmented Reality, aber wann hat er das dann gesagt?
1: also zum einen er hat öfter gesagt, das legendärste was mir so einfällt, ist tatsächlich bei Alexi Bexi, der hat damals einen wirklich coolen Kurzfilm gedreht und durfte in Berlin entsprechend Tim Cook und ich glaube irgendein anderes, ja relativ hohes Tier bei Apple interviewen mhm. und ich erinnere mich noch, da hat er ihn auch gefragt ja Herr Mr. Cook, was denken Sie wird so das Zukunft, also ne, wie gesagt, das ist fünf Jahre her, äh, was denken sie, wird so das Zukunftsding sein? Auf was sind sie so am meisten gespannt? Ne, er hat es, glaube ich, auch mit der Catchphrase natürlich so, was wird das n, der nächste One More Thing sein? Und dann meinte Tim guck nur, ja, Augmented Reality, super spannend. Ne, da ging es auch um Augmented Reality. Ähm, und AI ist ein Riesenthema natürlich für die Zukunft, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. Und ja. letztendlich sind wir ja genau hier jetzt angekommen. Augmented Reality, bin ich ehrlich, sehe ich überhaupt nicht, hat mir nie wirklich, bin ich gespannt, ja, also was er halt, da vielleicht noch halt vielleicht
0: macht. Nur dann, wenn quasi die Technik so schrumpft, dass es aus dem Weg geht. Aber ähm, genau. wenn, wenn man sich das jetzt so anschaut, sind wir glaube ich sehr viel näher dran bei, bei Artificial Intelligence, weil dieses Generative, also diese Generative Language Models, die sind jetzt genau. schon, schon sehr gut und ich glaube, und das ist halt so ein bisschen dieser Pivot Point, mhm. ähm, jetzt hat man das mal draußen und Jetzt werden halt, jetzt kann das halt anfangen, in der großen Masse trainiert zu werden. Und dann wird das, mhm. glaube ich, relativ schnell sehr, sehr gut. Und das wird, glaube ich, schon eine Auswirkung, langfristige Auswirkungen haben. Nichtsdestotrotz sind da viele Probleme, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, mhm. und viele Sachen sind halt einfach auch noch nicht reguliert und man weiß nicht ganz genau wie sich das Verhalten wird. Das ist halt ähm, wirklich schwer abzuschätzen ob das copyright ist ne, also gewerblicher äh, ja. Rechtsschutz etc das ist ne, das steht in den sternen das weiß keiner wie das wie das aussehen wird ähm, aber zumindest für also jetzt für suche zum beispiel ne, ist es glaube ich eine große Hilfe ne? vor allem eben dieser kontext, basierte diese kontextbasierte Konversation ist halt ein absoluter Gamechanger, was wir nie hatten. Wenn wer das ne, wer mhm. das probiert hat bei Alexa einfach zu fragen und dann danach zu fragen so ja und wie sieht das damit aus, dann hat er das erste ja. schon wieder vergessen. So wenn er das ja. aber weiß und das über vier Stunden halten kann, dann kannst du Konversation führen und das ist halt schon ganz anders. Ähm, ne, aber gleichzeitig wird sich das halt also das wird sich halt zeigen, wie man das dann Das äh, heißt, wenn einer von uns lagert. mal ausfällt
1: beim Podcast, dann kannst du ja mit äh, Bing den Podcast führen oder ich Ja, ganz genau, Ja, du wirst lachen
0: Das würde theoretisch gehen ne? Also so, hey, ja. was hältst du davon? Dann gehe ich wieder darauf ein, das würde wahrscheinlich gehen ne? Und dann mhm. ist halt das nächste und das, da musste ich so an Blade Runner 2049 denken ähm, Da hatte Ryan Gosling, also der Hauptdarsteller ähm, mhm. ne? im Prinzip so eine Computer, so einen Computer mit dabei immer. Ähm, und mhm. hat halt mit dem Computer als Frau, also quasi wurde dann ihm immer eingeblendet, auch eine, mhm. eine wirkliche Beziehung geführt, weil er halt keine Freunde hatte, keine, keine, keine Ach, nahen Bekannten. Ähm, mhm. Und entsprechend hat er quasi mit der kommuniziert. So. Das wird spannend, ne? Also, wie man das dann, wenn das wirklich gut ist, viele Leute sind einsam, dann kann das natürlich auch helfen. Gleichzeitig kann das natürlich auch neue Fähigkeiten genau, neue Fähigkeiten, okay das ist natürlich sowieso <lacht> da, da, <dum. lacht> nee, aber ähm, das Sex Jingle <lacht> yeah, oh, den führen wir besser nicht nein, aber gleichzeitig kann das natürlich auch zu Problemen führen, ne? also Depressionen oder wenn das halt ja, falsche total. Vorschläge gibt und so, da muss man ganz enorm aufpassen ähm, das erinnert da mich
1: auch an so eine Serie, wo, wo so eine Person, äh, das, also ich weiß gar nicht, ob ich glaube, es war ein echter Fall, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber da ging es auch um so eine Geschichte, da hat sich irgendwie ein Typ halt so krass in eine Puppe verliebt, ne, dass er dann wirklich am Ende irgendwie den Nachbar, ich weiß nicht, war glaube ich irgendein Film oder eine Serie, ich weiß schon gar nicht mehr, auf jeden Fall umgebracht hat, gerade eben aus diesem Aspekt heraus, weil er fand, der Nachbar macht sich an seine Frau, Freundin, wie auch immer heran ja. Also will sich daran machen und will irgendwie dann eine Beziehung aufbauen und nimmt das nicht ernst. Also es gibt ja dieses, gerade bei Leuten, die psychisch da ein bisschen, ich sag mal vielleicht auffällig sind oder Probleme haben, wie du schon richtig sagst, dass sie dann natürlich irgendwie, das ist auch das, was ich meine, mit Sorgen machen, die mhm. dann eine Beziehung dazu emotional aufbauen. Aber das sind ja keine echten Gefühle in der Hinsicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall regulieren. Wie schaut es in diesem Kreise aus, äh, was, was diese emotionalen Themen anbelangt? Ja. Aber da hast du ja mir schon ein und bisschen die Angst genommen und gesagt, da gibt es ja schon gewisse.
0: Ja genau, also es gibt schon sind. Werte implementiert, aber da, das wird halt die Challenge sein, ne, das zu balancieren. Also so einerseits, mhm. du musst die Technologie voranbringen, dadurch musst du sie quasi launchen und in die Öffentlichkeit bringen und gleichzeitig musst du mhm. vorsichtig damit vorgehen, damit quasi du die Daten zwar sammelst, aber halt nichts kaputt machst. Und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz guter Approach, wie Microsoft das momentan macht. Sie haben es angekündigt. In der großen Masse ist das überhaupt nicht bekannt. Also wenn ich jetzt mhm. jemandem erzähle, die Wahrscheinlichkeit, dass er es schon gehört hat, ist relativ gering. Aber wenn ich dann erzähle, was wie das kontextbasiert arbeitet,
1: mhm. dann ist
0: das Interesse schon immer da. Weil das möchte im Prinzip eigentlich jeder haben. Niemand will bei Google was eingeben und sich durch Links klicken müssen, um dann irgendwie eine, <lacht> ne, und das in stimmt, den meisten ja. Fällen sind die Links scheiße und du fragst dann nochmal, ja. ne, also gibst einen quasi mit Reddit oder so, damit du wenigstens ja. eine, eine humane äh, äh, ja, Antwort bekommst. Ne? Also wo ein Mensch was geschrieben hat und das ist eigentlich dasselbe, ja. nur dass es halt die Maschine aus dem Internet rausliest und dir präsentiert, das ist halt das ist enorm ja, schon also Echt beeindruckend, also für uns, sage ich mal, in der Technikszene
1: Wirklich cool und eine große Challenge. Äh, Stichwort Challenge. Du wolltest ja. mir ja noch eine Frage stellen.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, dieses Mal geht es nicht um Apple, aber um mhm. wahrscheinlich eines äh, der, der nächsten äh, mhm. Firmen, die da äh, in der Nähe sind. Also mit Elon Musk. Meine Frage mhm. an dich. Wann Wurde Tesla gegründet? Oh. Und wann ist Elon Musk eingestiegen?
1: Boah, das ist schwierig. Also, wann wurde. Te also, gut, klar, ich kenne natürlich den Hintergrund, aber da habe ich jetzt wirklich gar keine Zahl im Kopf. Ist das eine offene Frage oder gibst du mir ein paar Antwortmöglichkeiten?
0: Wie du möchtest. Also, wenn also du es offensichtlich jetzt nicht genau weißt, kann ich dir gerne auch äh, eine äh, hm. drei Zahlen geben. Zumindest also ich sag mal, mal für so, das Gründungsdatum. <lacht>
1: ich sag mal so, es ist auf jeden Fall, also Elon Musk kam relativ spät dazu, der hat ja auch die ganzen Paypal-Geschichten gemacht. Ähm, wann also war das ich denn? Jetzt mal, Ja, da, da, das weißt du doch, <lacht> das muss ich doch jetzt nicht sagen.
0: Ja, aber wann da nee, also war das Nee, ich weiß wirklich so, nicht. Ja, das war so um die Jahrtausendwende, ne, weil Dotcom okay, also so um die 2000, da hat er mit Paypal darum gemacht. vielleicht sogar ein bisschen früher.
1: Also ich muss jetzt absolut raten, aber ich habe irgendwie, im ich weiß nicht warum, mein Bau. Oder soll ich dir was
0: vorgeben? Ich kann ja auch was vorgeben. Ja, also, gib war mir mal das, so
1: Plus, Minus. Ne, hm?
0: War das im Jahr 2001? War das im Jahr 2003? Mhm. Oder war das im Jahr 2007?
1: 2.7 ist genau mein Bauchgefühl und ich gehe mit 2.7. Wahrscheinlich ist es das nicht. Aber nee. ich wollte noch, bevor du mir die Antworten... Ja, okay. Dann wird es 2003 gewesen sein.
0: Ja. 1. Juli 2003 ähm, haben Krass. die beiden Gründer Martin Eberhardt und Mark Tarpening ähm, mhm. das Unternehmen gegründet. Und wann ist mhm. dann Elon Musk dazugekommen? Gut, da würde
1: ich jetzt sagen... Was War ah, das, ist ein das bisschen 2002?
0: <lacht> war das 2006 oder war das 2004?
1: Boah, ich hatte 2006 gesagt, also es muss schon, ja wobei, ja es ist schwierig, ich habe es noch nicht gesagt, ich glaube 24 würde ich sagen.
0: Ja, aber interessant, also er ist relativ früh dazugestoßen. Er ist ähm, im Jahr 2004 direkt dazugestoßen mhm. ähm, und wurde dann auch echt schnell zu einer, äh, also zum Auf Aufsichtsratsvorsitzenden und dann zu mhm. einer prägenden Figur. Also schon sehr interessant, dass das so früh ähm, schon, schon eine ganz schöne Weile du wollen. musst auch mal denken, das ist 20 Jahre her.
1: Ja, eben. Also, Echt krass. Ja. Und was jetzt daraus geworden ist, muss man schon sagen, Respekt. Also das ja, ist Ja, hat er,
0: hat er auf jeden Fall gut aufgebaut. Ne? Wenn auch das bis 2008 nicht so ganz sauber war mit den Gründern, die er da rausgeekelt hat. Ja. Aber ähm, vielleicht war es eben auch notwendig. Manchmal sind harte Entscheidungen notwendig, um irgendwas groß zu machen. Das stimmt. Ja. Ja, und das ist im Endeffekt auch genau das Credo, was jetzt Microsoft und Google gehen müssen. Oder vielleicht auch andere Firmen wie Humane, ähm, wenn du das schon mal gehört hattest. Mhm. Sie müssen halt im Endeffekt ähm, vielleicht harte Entscheidungen treffen, aber in gewisser Weise eben etwas wagen, damit die Technologie dann vorangehen kann. Und ähm, das hat bei Tesla eben super geklappt. Das hat bei SpaceX äh, super geklappt. Ich, ich wage ja. zu bezweifeln, dass das bei Twitter gut klappen wird. Ähm, also zumindest sehe ich es momentan nicht. Mhm. Ähm, also da, das ganz falsche Richtung, was äh, Twitter und Elon Musk da einschlagen. Ähm, aber definitiv äh, zurzeit
1: ganz schlimm wieder.
0: Ja, also es ist wirklich sehr, sehr komisch. Ähm, und ja, ich nutze es weiterhin. Ich habe mich jetzt sogar mal für Twitter Blue ähm, Sign-up gemacht. 11 äh, mhm. Euro im Monat dafür lohnt sich gar nicht. Also ganz interessant. Aber das habe ich
1: nicht verstanden. Wieso musst du 11 zahlen? Weil voll viele Zah Also ich habe irgendwie 8 Euro im Monat gesehen, dann einmal 11 ja, genau. Euro. Ich habe da nicht verstanden, was also über, über da sind Apple
0: werden ja mhm. die 30% fällig. Also genau. dann sind es quasi statt 8 Euro eben 11. Aber, aber könntest du es auch ohne Apple abschließen? Also, da ja, ja hat, hatte Webseite? ich geguckt, aber auf der Webseite kam immer ein Timeout-Error. Also, es funktioniert halt alles <lacht> nicht. Es funktioniert halt einfach <lacht> nichts bei denen. Ähm, oh, deswegen, ist das ist bodenlos. Deswegen habe ich es jetzt mal so gemacht. Fand es ganz interessant, ne, weil also dieses Verifizierungsding, das ist mir eigentlich völlig egal. Ähm, hm. Finde es aber auch sehr interessant, ne, weil gleichzeitig ist das ja dieser Hauptselling Point eigentlich, ne, dass du diese, diese blaue Badge bekommst, ähm, ja. dass du halt verifiziert bist. Ja. Und das ist totaler Quatsch. Also ich habe, glaube ich, am 7. Februar mich dafür ähm, registriert und ich habe die Badge immer noch nicht. Also nicht, dass, es ist mir völlig egal, aber... So, wenn das, dein halt dafür. wenn das dein Haupt-Selling Point <lacht> ist, dann kannst du doch nicht das Verifizierungsding ja. irgendwie 14 Tage dauern lassen, weil dann kriege ich eine Leistung. Eben ja. erst nach 14 Tagen zahle aber die vollen 31 Tage. Das ist totaler Kack. Das, also, das geht nicht. Ne? Und dann aber ganz ehrlich, ich, das ich ist,
1: Aber nicht nur, dass das eine Frechheit ist, ist dir mal aufgefallen, die letzten zwei Tage, es ist wirklich bodenlos. Also, was, was Elon Musk da gemacht hat, wie er sich jetzt auch wieder versucht, rauszureden, die Medien würden irgendwelche Fake News verbreiten. Also, wir haben wirklich gefühlt ja, schon. Wir haben jetzt quasi Donald Trump. Trump. Ja. ja, wirklich. Also, es ist so ein Trottel geworden. Und man muss auch mal überlegen: die letzten Tage, ich sehe nur noch Elon Musk-Tweets. Elon Musk liked das. Es ist nichts mehr in meiner Twitter-Timeline existent, mit diesem Blöden für dich, was er da gemacht hat. Es ist wirklich bodenlos. Mein Twitter, meine, ich sag mal, Experience, die Erfahrung selbst, die ich auf Twitter gemacht habe, hat sich um mindestens 80% verschlechtert. Und da übertreibe ich jetzt nicht. Es ist wirklich, es fühlt sich an wie eine neue App. Als hätte man eine gute App genommen. Und da ist jetzt irgendwie so ein, ja, ich will da jetzt kein zu nahe aber ne, so ein absoluter Noob, der gerade so ein bisschen <lacht> das Entwickeln gelernt hat. Der hat so die App gekauft <lacht> und will jetzt über diese App, <lacht> will er jetzt irgendwie an die Leute kommen und irgendwas anbieten. Das, das passt ja dann auch zu deinem Konzept. Ne? Äh, hier, Twitter Blue, mach, melde dich an. Ja, mache ich. Okay, 11 Euro im Monat. Ja, gut, kann man noch verkraften. Ja, hat den weißt du, warum ich es gemacht habe? Aber hab? geht nicht.
0: Weißt du, warum ich es gemacht habe? Weil ich mal sehen wollte, was es denn eigentlich noch gibt. Also, wo könnte mhm. es ein Mehrwert sein? So, ich habe jetzt das Twitter-Icon auf äh, ändern können, so super, ja gut, also <lacht> völlig, völlig egal im Endeffekt. Ja. Ähm, dann, das fand ich, also es gibt ein cooles Feature, dieses mit dem, also editieren, finde ich totalen Quatsch. Mhm. Also, ist, kannst du auch einfach löschen und nochmal schreiben. Ja, eben, nee, das, das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, dann, das fand ich total störend sogar, also die Tweets werden immer 30 Sekunden mhm. später erst rausgeschickt. Du hast also da, du wirst dann quasi, Ach, also du, du schickst ab, dann läuft mhm. ein Rädchen, mhm. also du wirst auf eine neue Seite mit diesem Tweet nochmal geleitet, dann läuft ein Rädchen ab, und in dieser Zeit müsst, würdest du quasi warten. So, also einfach nur <lacht> einfach nur eine Verzögerung des Rausschickens, im Endeffekt. So einfach nur, mhm, hey, gut. lies doch nochmal durch, aber so, das will ich nicht. Also das finde ich total störend, weil ich möchte dann weitermachen mit, also keine Ahnung. Ja, das ist ja nicht jemand, der dich das kontrolliert. Einzige, ne? Das einzige das gute Feature Sinn. finde ich, du kannst diese Taskleiste unten so belegen, mhm. wie du möchtest. Und ich habe mir die Bookmarks ähm, ah. da unten hingelegt und jetzt sind sie auf einmal mhm. sinnvoll, weil ich dann mhm. quasi, also und du kannst kategorisieren. Du kannst die Bookmarks kategorisieren. Heißt, du machst einen Ordner für weise Sprüche. Du machst einen äh, hm. Ordner für How-to oder wie auch immer. okay ähm, Und das kannst du dann gut einsehen. Das ist sinnvoll. Aber 8 Euro oder 11 Euro ja, niemals. Das ist wirklich, nee, niemals. Das ist einfach nur krank. Ähm,
1: naja. aber Ich, ich wünsche mir das alte Twitter zurück. Aber das ist ein anderes Thema. Das wir wollen werden ja nicht wir nicht mehr Das werden wir nicht
0: mehr bekommen. Aber das nee. ist auch im Endeffekt egal, weil ähm, demnächst werden wir alle nur noch mit Generative äh, Artificial Intelligence <lacht> sprechen, was nicht so unwahrscheinlich ist und ich bin wirklich gespannt, was Humane im Jahr 2023 mhm. äh, ankündigen wird, weil die entwickeln ja angeblich Hardware, mhm. ähm, aber sind vor allem bei Patenten rund um Artificial Intelligence dabei. Okay. Und wenn man äh, eins und eins zusammenzählt, Vielleicht wird das dann wirklich der iPhone-Moment. im, äh, im Moment, ne, ja. Wo Humane quasi eine neue Hardware vorstellt, die dann ne, das, also Hardware und Software zusammenführt, wie eben das iPhone damals. Und wir dann quasi alle unsere iPhones in die Tonne kippen ähm, <lacht> und nur noch quasi mit dieser Generative AI und der Hardware von Humane dann kommunizieren. Ähm, und wir dann sehr viel schlauer sind, weil wir quasi immer computer- und Internet internetgestützt ähm, agieren können.
1: Ja, lassen wir das doch so als offenes Ende stehen. Der ja, aber
0: jetzt, wo ich es ja, gesagt habe, weiß ich gar nicht, ob ich das möchte.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, deswegen wollte ich es auch gar nicht kommentieren, weil für mich wäre das ein bisschen Auf der anderen vorstelle.
0: Seite, <lacht> auf, ja, aber Sie sagen immer, Humane sagt immer, wir wollen die Menschen von ihren Geräten befreien. Ja, das und wenn, stimmt, ja. wenn du darüber nachdenkst, das ist natürlich schon legitim, weil mhm. die meisten Leute laufen sogar durch die Stadt und laufen gegen Posten, weil sie halt einfach die oh ganze ja. Zeit auf ihre Screens gucken. Das ist schon legitim. Ja. Also je nachdem, wie man das eben macht. Ich bin ja, gespannt. vor allem
1: halt, wenn man überlegt, wer dahinter steckt. Also, ich bin auch super gespannt. Das ist ja, so ein, genau, ein eigener Themenkomplex. Da könnten <lacht> wir auch mal eine Folge drüber machen, weil es ja wirklich interessant ist. Das wissen auch die wenigsten, wer da dazu gehört. Lass uns das mal vielleicht fürs nächste Mal auch ein bisschen mit aufnehmen. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, für heute lassen wir es doch mal. Also, mit, wir fassen. Äh,
0: genau, wir ja, fassen, glaube ich, mit noch mal zusammen. Ne, diese genau. Folge hatte Rudi zwei Fragen falsch beantwortet. Naja, <lacht> also, er ist in eine gute
1: Richtung gegangen. <lacht> <Naja>.
0: <lacht> der Wille zählt. Und, und wir haben festgestellt, dass Artificial Intelligence wahrscheinlich das next big thing sein wird, ähm, auch wenn es noch viele Fragen aufwirft äh, rund um Copyright, rund um Werte, rund um ja, Fehler ähm, und so weiter und so fort. Aber es ist, glaube ich, eines der spannendsten Themen der letzten zehn Jahre. Ne, weil ja. alles fühlte sich iterativ an und ich glaube, das ist der Start von etwas ganz, ganz Neuem. Und wenn wir in zwei, drei Jahren diese Folge nochmal rauskramen ne, mit mhm. dem Header Bing, bingen wir jetzt alle, dann ähm, können wir nochmal gegenhalten, ob das, was wir ja. gesagt haben, absoluter Bullshit war oder ob wir vielleicht wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
1: Ja, dann lass uns doch gerade da überleiten. Ich wäre super gespannt, was die Leute äh, zu dieser Thematik sagen. Ist ja, glaube ich, nicht unumstritten. Und gerade jetzt, ich sage mal, wenn so neue Sachen eingeführt werden, nur, da hat ja jeder so seine Meinung, ist ja auch gut. Demzufolge Leute, ihr wisst driven bei tech.mail.de plus Twitter, folgt uns da einfach. Teilt uns gerne mal mit. Ihr könnt uns auch privat schreiben, wenn ihr wollt. Äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Infos vielleicht auch haben wollt, probiert es natürlich, wenn ihr könnt, auch selbst aus. Noch ist es ja ein Wartelistensystem. Ähm, vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, das Ganze selbst zu testen. Wenn nicht, gibt es ja immer noch Chat-GTP, äh, zumindest vom Ansatz her ähnlich, ähm, beziehungsweise aufbauend. Das heißt, in der Hinsicht, probiert es aus. Teilt uns gerne mal die Meinung mit. Und haltet ihr das AR für die, das Ding der Zukunft oder seht ihr den ganzen bisschen, steht ihr dem ganzen kritisch gegenüber? Würde mich auf jeden Fall und Phil persönlich auch sehr interessieren. Ansonsten ähm, nicht vergessen, uns zu bewerten, damit ich in Zukunft die Fragen richtig beantworte. <lacht> ähm, <lacht> gibt uns gerne fünf Sterne. Aber an Phil natürlich auch ein Danke für die wirklich auch überraschende Frage. Also ich, ich dachte eher, du nimmst auch was aus dem Apple-Kosmos. Ne? Da, da hätte ja. ich wahrscheinlich sofort zugeschlagen. Immer, immer
0: für eine Überraschung gut. <lacht>
1: ja, da, da ich werde ich nächstes gespannt. Mal was
0: überlegen. Ganz genau, ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal fragst. Ja, da wird was
1: Spannendes. kommen da ist, das nehme ich nichts vor. Aber ja, egal. Das, das Lustige
0: ich, ist ja, wenn du jetzt was bei Google oder bei Microsoft fragen müsstest, dann müsstest du dich ja <lacht> erstmal einlesen. Das ist ja das spannend. Stimmt. Das finde ich sehr das gut. Das stimmt.
1: Das stimmt, das stimmt. Was auch interessant wäre, wir hätten die Fragen noch einmal tatsächlich bingen müssen. Das machen wir jetzt vielleicht noch im Anschluss. Und dann, ja, sehen wir uns doch oder hören uns doch schon bald wieder mit einer neuen Episode Driven by Tech. Bis dahin sage ich vielen Dank und ciao, Phil. Ciao, mach's gut.
0: Du auch.